0: Bienvenidos al Mejor Podcast Gamer del Mundo Mundial Conducido por Raúl Fernández, Joshua Martínez y Eric Soto Esto es Intet Gamers Podcast Wow Okidoki, bueno señores Esto es otro, otro, otro episodio más el episodio 9 Y vamos a hablar hoy de qué de la consola portátil dígase algo ahí nos acompañan raúl fernández yo soy martínez y un servidor eric soto que ellos saben que esto es streaming esto es twitch y por eso no dicen nada cuando uno dice los nombres sí, pero llegando no a Yo
1: yo por el lado <risas> oscuro que estamos mejorando
0: Diache, yeah, lo trajiste a tu lado si sí, ese tipo antes estaba conmigo y siempre decía que bueno, sea que lo que
1: también llamo al lado blanco así que ¿qué te digo es diferente Muy... pero sí saludos buenas <risas>
2: Entonces... Wow, eh. La diferencia de, de melanina.
0: che qué palo bajó ahí Déjame
2: <risa> hacer como dice Strange.
0: Y beber algo. Hey, no, 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 no no me, no me digas, gastó los cuartos. Antes de me empezar gato... la cosa. Y ah, yo no pro, sé yo por pro. qué.
2: Porque yo hubiese eh, puesto una impresión 3D. Ya que hizo. No, no, no lo...
1: Sí, sí. Le,
2: le, le bajé los precios. Raúl no comió. Raúl no comió todo eso. Raúl no trajo
0: fría hoy.
1: soporto una fría realmente. Hoy suena como viernes.
2: Ah, él ni sabía. Parece bien, eso. Esos son puntos que tú te puedes intercambiar. Por ejemplo, si tú tienes 10.000, creo que. Ah, no, 15.000. Eric va a bailar un cumbión aquí en el stream.
1: Uno duro, lo... con perreo todo. 10.000.
2: Lo que a mí
0: me da. Que yo lo puse para esto y estos tigres se sacaron del medio y me dejaron a mí solo. Estos ratreros. Tú lo
1: pusiste y tú te tienes a, a la consecuencia.
0: Exacto. Grande responsabilidad
1: conlleva grandes retos.
2: Con mil te enseñamos una de las de la consolas que tenemos por ahí y con 500 ¿verdad? una impresión 3D que hemos hecho yo, Raúl. Eric no puede porque las impresiones de 3D de Eric son exclusivas y no se las puede enseñar a todo el mundo.
0: Ajá, yo se lo digo. Eh, eh,
1: lo que yo sí se creo, señor, que deberíamos poner aparte de aparte del cumbión de Eric, claro, es que deberíamos poner otra de, de puntos. te digas qué? No suelta no, no hablando
0: que tanto. Digo. H, yo claro, yo de, de aquí que de la ahorita la
1: me vuelta. acuerdo. Sí, loco, me formatea termina, tú eres como los tigres de hombre de negro, ya está de negro, nada más falta. Entonces. Entonces ¿qué pero sí, realmente se me olvidó. Yo cuando me acuerdo se lo dejo saber.
2: Eh, tú puedes Debe ganarla. De una manera
1: me punto.
2: Tú puedes ganarla eh, viendo el stream, como donando, como suscribiéndote, eh, quédate, si hacemos algún raid, cositas así. Ah, te quedan 40. Ah, pero
0: bien. Millonario
2: Cuánto te quedan
0: a ti Eric No, yo tengo muchísimas Yo quiero ¿Sí? yo quiero recolectarlos Yo estoy como Ash Ketchum Hay que atraparlos todos Yo tengo 1.3 mil Que si me lo dieran en efectivo Estaría muy feliz Uy.
2: Debemos cambiar una eh, Bueno, agregar una Que con 10.000 se le agregue Otro chimicab ¿no? No, ese a mí no. H, loco, no, no, ese mismo no, no. era, ese mismo
1: eh. era, añadirle un chimio un chimi no, no. a Eric, esa era, gracias, loco, wow, esa era mi idea, o sea, de que por cierta cantidad de puntos, meterle un chimio a Eric, mira, loco, yo tengo los puntos, desde que tú lo pongas, no, tú no, no. espérate,
0: espérate, vamos a hablar, Eric va a, tener, a terminar
1: viéndole el al pueblo, eh.
0: tú vas a poder seleccionar a quién tú le puedes poner un chimicado,
1: pero nada más a Eric, Eric y Eric en la selección,
0: no, están todos, dejen su palomería, oh, todo lo Eric. Exacto, los tres tipos de Eric. Eric, Eric
2: sí, y Eric. No, Pero también podemos Eric. poner Eric si no, quieren, no, vamos a hablar. Está de... Eric, Eric Soto y Gakoid.
1: Ya, yeah, ey, me gustó esa. Mira, usted Dios todito,
0: Dios todito ustedes son unos mil pigeons, o sea, unos palomos. Oh.
1: Oye, mira, el tigre loco, desde que se metió al programa de inmerso ese de, de inglés por inmersión, está, mira. Hablándolo, utilizándolo a cada rato desde que puede.
2: Lo que pasa es que el único que aporta huevo en la producción aquí ha sido Eric, entonces se le añade un y cada vez que pone un huevo.
0: Qué palomo, eh. Miren, yo le voy a decir una cosa que me di cuenta que funciona bien. Cuando usan los stickers, aparecen en la pantalla, loco. Ustedes sabían eso. Yo lo configuré, Fui yo.
2: No, no fui tú Ah, que no fui yo.
1: También No, estamos poniendo un chisme en el campo, por eso.
0: Oye, tú que lo configuraste porque yo quería que sí. él pasara, pero a mí no me funcionaba.
2: Ah, tuve que hacer una
1: ah, mierda no, por ahí. Eso no es como una metida de pata. ¿Qué tú crees de eso, Oswald?
0: No, eh, qué pese. Eh, <risa> eso, no, eso, eso, era, eso era un easter egg, eso no vale. No, por ejemplo, posiblemente
2: en el episodio 10 eh, yo proponga algo interesante con el Chimicown. Eh, algo que he estado pensando, ya se lo he propuesto a Eric, todavía me falta Raúl, pero ese tipo es difícil de encontrar Y es, es, es bien lo que estoy pensando Ya no va a funcionar tanto, porque ya decía Eric al lo entonces ya no va a ser un chimi gratis
0: Ok, miren lo que vamos a hacer, vamos entonces al tema principal, no sé si antes del tema principal, que son las consolas portátiles, van a querer tocar alguna experiencia complicada que le ha sucedido en esta semana, eso, yo tengo que decir algo sobre el videojuego que ah, ahora este no. tipo me indujo, este tipo yo solo, así como te lo ven el tipo, tiene que tranquilo y cosas, pero me hizo una psicología inversa, algo ahí no, ahí.
2: espérate, déjame, coger, déjame tirar la
0: cortinilla. Y, ok. Cogiendo co, 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 lucha. Ya volvimos. Perfecto, dale, dale, que esta es la sesión favorita tuya. ¿Con qué tú cogiste lucha hoy? Yo, no, el, yo
1: creo que el Coge ya lucha a propósito, para toda la semana venir con algo. No,
0: yo voy a decir eh, en Pokelon,
2: el, el jungla que no quisiera ser jungle, el tanque Ajá. que quería ser jungle, y cualquier explícale, otro... Explícale rol. los
0: roles. Explícale okay. los roles a la gente. Ajá.
2: Para los que no han jugado un MOBA, eh, hace un par de meses, casi un año, o ya un año, Ajá, ¿no? cuando un año, salió un año Pokémon sí, un Unite, que es un MOBA, eh, un LOL, por eso yo le digo Pokélol o League of Legends, eh, en donde tú tienes un equipo y cada Pokémon cumple un rol. Hay un Pokémon que sirve como ataque... Que su rol es hacer daño Atacar. pero es fácil de matar, o sea de los que tienen poca vida están los tanques que tienen mucha vida o mucha defensa y su rol es defender el ataque está el jungla que lo que sirve es eh, en, en Pokémon Unite hay Pokémon salvajes entonces el Jungia lo que se encarga es de capturar a una gran cantidad de Pokémon salvaje para así conseguir experiencia y evolucionar más rápido que todos los de su equipo y así sé él quien dirija las batallas. Eh, está el, el rounder que es el, el balanceado, el que se ocupa de... Ok, el hace falta un manga, él lo puede sustituir. Hace falta un tanque, él lo puede sustituir. Y diferentes tipos de cosas que hacen los Pokémon enfanceados. Y por último, están los Pokémon que son los, um, los healers, como es eh, como Eric. Eh, como el rol, eh. Eh, el, los, el,
0: el soportes. Ah, los soportes y los sí,
2: soportes, ya. que los soportes son la gente que se carga de eco. ok. Este Pokémon está dando problemas. Yo lo voy a estunear para que todos le hagan focus y lo maten. Ok, este Pokémon le falta Oye, vida. Yo le voy a subir la vida. ¿Ese
0: tipo eso está, ahí, ahí lo dijiste más simple, porque cuando tú dices estunear, le voy un focus, eso es un término, gaming, que hay que hacer, eso es una sección ya que hay que hacer para pa, pa las redes, palabra la gaming, porque hacer el focus es uh, eh, hacer un target, o sea, enfocarse en solo en ese jugador, seleccionarlo como un target, un objetivo fijo y la parte de estunear, estunear es paralizarlo o hacer algo que, que se congele y no pueda hacer un movimiento o una habilidad.
2: Exacto. Entonces, la gente de Pokémon Unite, por alguna razón, ese porque ese es el único, que lo que dice Strange, pero ustedes sugieren empezar con ese, porque yo lo único que jugado de Pokémon Go, pero a mí me ha sugerido el Sol y Luna, que es lo que con eso. Okay, déjame explicar lo. Eso lo, no tiene nada que ver con
0: ninguna cosa de Pokémon. Tú no Exacto. tienes que saber de Pokémon para jugar eso. Eso es un MOBA. Eso es un tipo de juego. No es algo ligado a la saga de Pokémon. Es como que, como que hagan un juego de Pokémon de carrera. O sea, que tú no tienes que saber de Pokémon para jugar un juego de carrera porque tú carrera. juego de carrera. Como Poké Racing, ¿está bien? Exacto Eso es lo gran ocurrido o Nintendo Porque yo siento que eso podría ser interesante
1: Luego, Nintendo de contrato, de verdad que sí Mira, de, de, ve aplicando para, para Nintendo Porque ellos no te pueden dejar ir Una persona <risa> con tan buena ciudad como tú Como Poké Racing Mira, Diache, loco, demasiado apagado
2: Pues sí Entonces, el, el jungla Es quien se... Son pokémones que llegan y matan O sea... Ellos llegan y acaban con los Pokémon y se van. Entonces tienen que tener mucho ataque y gran pro probabilidad de daño crítico. O sea que el golpe puede ser... O sea que tiene una gran posibilidad de que baje más vida de lo que debería. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer que un pokémon que necesita tener mucha movilidad y necesita tener mucho ataque... Eh... No, se, no cumple el rol O sea se vaya a hacer otro rol Y es más Los Pokémon Defender Que es todo lo contrario Pokémon que no tienen mucho ataque Y tienen poca movilidad Se vayan a hacer el rol de jungla Yo me a veces me he quedado como que eh, ¿Qué pasa? Y esa es la lucha que he cogido esta semana No sé si había hablado con la de Dishonored Ah, no, yo te la, te dije a ti, Eric, pero no hablé en el podcast, ¿o oh, sí?
0: Ajá. ¿De ¿El qué? Del, del acertijo. ¿Eso fue lo que tú hablaste de la vez que teníamos lío con el asunto?
2: No, yo no recuerdo. O sea, yo creo que te lo dije a ti, pero no recuerdo si lo dije en el podcast. Dale, likealo. Ok. El otro día estaba jugando Dishonored, un, un juegazo. ¿Qué pasa? Que hay una misión que yo creía secundaria, pero sí. era principal. Lo tuve que resolver, pero de, de la forma que no quería resolverlo. Pero en fin, me puso a hacer un diagrama el, el puzzle. O sea, yo tuve que coger la computadora y poner. Eh, okay. era un un puzzle de que había cinco mujeres en una fiesta cada de esas mujeres oh, tenía una prenda eh, una tenía un anillo de diamante otra tenía un colgante otra tenía una medalla fila de cosas en fin, cada una tenía esa, eh, esa prenda y yo debía adivinar qué mujer le pertenecía X prenda entonces el rompecabezas decía, mira, ta eta 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 y eta y eta en una fiesta. Hay una persona que tiene un vestido blanco que la señora que sé sí yo quién le derramó vino. Entonces por, por saber eh, el nombre de algunas, o sea, yo sabía el nombre de todas, pero la más mencionaba algunas. Pero mencionaba, había una que tenía un vestido blanco que estaba bebiendo cerveza. Ajá.
1: Ok, aparte del vestido blanco bebiendo cerveza, me encanta la respuesta bien robótica de o sea, Yo pensaba que era el bot cuando si quieres estar pendiente de nuestra comunidad de discord y le manda el link de Discord. Dime loco y eso. <risa> y luego que lo leyó, yo, dijo, ah, pero espérate. Yo leí eso, yo bueno, pero y este bot aquí. Ey, pero muy duro, muy duro. Ya puedes continuar con la mujer bebiendo cerveza. con Mira,
0: y se confundió por el acertijo y la cosa. Yo en no acertijo. Es acertivo. como XY, es, es como un asunto que di que es ABCDE. Entonces A tiene valor de D y así. Entonces tú tienes que buscar como dos valores para dar con los demás. Algo así es.
2: Eh. Exacto, pero la es más ahí. difícil. Porque en vez de tú tener Z, tú tenías X1, Y1, Y2, X2. X2 eh. O sea muchas variables porque había una persona que tenía un sombrero rojo y la señora que siguió yo quién le dijo que está manchado de vino que la persona que tenía el vestido blanco se lo manchó que esa persona tenía el colgante de diamante y un viaje de lo que era y yo me quedé como que y cómo yo voy a resolver eso y era la misión principal
1: le he dado tiro a todo el mundo y ya resuelve fácilmente.
2: En realidad, no, eso fue lo que tuve que ser. Tú te <risa>
1: bueno. no, 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 no.
2: No fue tanto así. Lo que pasa es que había una persona que tenía la respuesta del acertijo. Yo podía resolverla. Y lo intenté. Duré tres horas intentando resolverla. Y al final me dio... Tres posibilidades, o sea... Después de que la leí, la releí... La volví a leer... Volví a calcular... Y me dio tres posibilidades diferentes... Y ninguna fue... la respuesta... <risa> ningún... <Sí, que risa> Entonces yo eh... dije... No, 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 espérate... Yo voy, a, yo voy a hacer estas misiones... Que todavía me quedan... Y haciendo esas transmisiones... Me di cuenta... Vaqueando... Eh, eh, brechando... Una conversación de que... no tal persona me dijo que tal persona que lo capturó esta otra persona tiene la respuesta porque era en la entrada como una mansión, entonces vive un viejo que está loco y comentas, la persona la, la persona que sabía la respuesta era quien le llevaba comida, pero lo capturaron eh, vamos a decir que la iglesia de ese no, porque el juego cambia la respuesta por tu sesión. Eso es una cosa que me gusta mucho de Dishonored. Hay muchas eh, cajas fuertes y tú tienes que buscarlas porque el juego la genera en la sesión de juego.
1: O sea, son random, lo que significa que tú nunca vas a poder tener la respuesta. O sea, cada vez que tú entras en la sesión es una vaina diferente.
2: Hay muchas respuestas. Porque yo intenté okay. buscarla por internet y cuando leí, no, el juego genera ese rompecabezas, aleatoriamente. Y ya lo he eh, pero... ya lo he hicieron un algoritmo para resolverlo más fácil.
1: Claro, siempre. Mira, estos comentarios están medio palomos, son de los míos. El Imborium oficial, de que yo tenía un profe que me explicaba en teoría que el pan se hace con harina y agua y en la práctica me preguntaba cómo haces el ácido muriático. Así era ese cuento que tú estabas haciendo y yo, eso, ey, mira, este comentario está con fallo, loco, Se están pasando, se están pasando. pasando? La
0: gente. Pero Estamos Joshua, visitando. óyeme.
1: qué en este programa porque está a otro nivel de palomería, realmente.
0: Óyeme Joshua, pero eso, esas cosas que te han pasado a ti con eso huevos, están medio raras, porque en verdad es como un profesor Leighton eh, eh, featuring con GTA V, entonces... No está de nada eso. Juego, en verdad, eso no está de nada. Yo juego, juego, bueno. Esa liga no da. Los juegos tuyos son raros, parecen juego, juegos bueno. japoneses. ¿Qué, pues no? No,
1: mentira, al... espérate. Espérate, ah. yo tengo una historia también, no me calle. ¿Qué pasa?
0: Yo... Oye, me es raro que Raúl salte con uno de los que está cogiendo lucha. Vamos a ver.
1: No, realmente, la vaina nueva que estoy jugando, que quería enseñaros. Primero, simplemente para darle un poco de. Exposición, porque realmente es para mí una joya de realidad virtual que no todo el mundo conoce y es gratis también si tú tienes un Quest o Quest 2 o incluso en Steam, si tú tienes Steam VR o sea, un. ¿Qué fue? Eh, lo siento, lo sentimos. El camionero decidió que yo no iba a hablar, tuve que mutearme. Eh, lo que estaba diciendo es que realmente o sea, es, es un juego que está gratis también en Steam VR. Y eso de cartas, es como estilo eh, Magic the Gathering y ese tipo de juego de cartas, pero obviamente en moralidad virtual, tú puedes ver los personajes como o se pelean y todo eso, es mucho más genial. pero,
0: pero bueno, darle bueno, la... Si
2: ¿El no puede de, tirar el, juego de qué? el dragón de los ojos azules, no me hable de eso.
0: O sea, no es Yu-Gi-Oh! Eh,
1: eh, eh, no, Yu -Oh. no es Yu-Gi-Oh! Ni,
0: ni es Dragons and...
1: Mi hermano, no. No. and
0: Dragons.
1: Que no. Okay. O sea, estaba pasando eso en ¿eh? ese tipo de universos, pero obviamente no tiene nada que ver, un juego totalmente aparte, eso lo vamos a enseñar ahora el video. Y nada, estaba diciendo que estaba cogiendo lucha primero, porque ese juego realmente siempre me ha gustado, yo lo estaba apoyando desde que empezó, en que la mataban en Steam, luego lo metieron a Oculus y eso, pero en el Quest. Pero desde el principio yo lo estaba apoyando, pues me gustaba la idea. El problema es que ese juego está llenciado, lleno de carajitos, de, de, de cinco para abajo. Entonces cada vez que tú entras en Lobby, tú veas tu logarito, vos decían, Dando ¿Qué? vueltas, tirando vainas. Y que
0: yo,
1: Exacto. Yo, 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 yo yo sí. Entonces el problema es que el juego tiene moderadores y también, y, o sea, tiene gente como que realmente ayuda con ese tipo de cosas. Pero aún así, hay demasiado carajitos y empiezas a poner a tirar cosas y tú estás en una pela super seria. tú estás ahí con uno de vida y viene y te tiran un pan en medio de la mesa. Y tú, por mi hermano. ¿Cómo entonces, no, no sé si en el trailer se ve pero eso tú puedes agarrar cosas en el environment mentiralo el juego se llama Cars and Cars, la idea es que tú estás en una taberna y tú puedes jugar con pana Online y jugar básicamente carta, Yu-Gi-Oh como dicen los tigres, mm. entonces lo voy a enseñar un pequeño trailer, la otra cosa no solamente eso, que realmente me ha gustado que los devs saben el problema y están ahora en la próxima televisión, están esperando a meter lobbies para gente adulta y lobbies mm, para sí. niños para separarlos exacto, para gente de serie y lobbies para niños para poderlos separar un poco te digo que sí, debe hacer eso. ¿Toda la compañía de juego?
0: No, él no. va a seguir con Poké Pokémon. Y, sí. y con Rocket League también, lo que tiene que haber un modo para gente discapacitada. Y no estoy haciendo no un comentario malo. No un comentario malo. Las personas capacitadas, así como tienen su parqueo, tienen que tener un modo de juego. Porque yo <risa> yo me siento mal. Yo, <risa> yo loco. No no he sacado tres, no tres. Uh, ya y de lobby. la compensación de espérate, Eric. No es... No es formal. Yo me he tenido que yo, tener su propio lobo Loco, es que <risa> yo he tenido que soportar gente por jugar mal. Y eso no está bien. Loco, pero tú
1: no estás como el racimo de los 50, que la gente tiene su propio autobús. Y yo topita, Usted tiene su propio lobby. Se eh, Eso, yo hago eso en
0: PokéLord.
1: Que la ha cédula a la gente antes de jugar. <risa>
0: pues sí entonces
1: déjame enseñarle el trailer para continuar vamos a ver esto decide cargar
2: yo voy a hacer la el el cosa con lo
0: con el es un anti un antidoping o algo que hay que hacer a los jugadores porque antes de que empiece una partida ranking es que no hay explicación
2: ya ahí te puse en stream
1: mira que nadie yo estaba muteado, que para lo que estaba pronto mencionaron con conteo de cromosoma, mejor eh, ya que yo tengo el video se ve bien se ve se ve se ve, ¿se ve? ok nítido, pues mire ese básicamente es un taller sencillo de cómo se ve la idea que tú estás así con gente en una taberna y tú te pones a jugar te pones a tirar cartas te pones a o sea literalmente a planear tu propio ataque tú tienes tu propio mazo tú puedes generar lo que que tú juegas tú puedes comprar o ganar cartas y hace que te hace mucho más poderoso realmente es muy genial porque tú puedes hacer estrategias con tu propia carta tú puedes crear un mazo que está específicamente para un tipo de juego y así entonces el juego en sí lo que me gusta es que es totalmente gratis y el único cosa de paying que tiene es que tiene un season pass donde lo único que tú ganas son cosméticos o sea realmente tú no necesitas pagar para poder jugar o sea no es un pay to win sino esos tipos de cosméticos ustedes ven ahí por ejemplo todos esos son comprados con la sema del juego pero eso es todo lo que se requiere. O sea, tú puedes jugar normalmente. Mira, es una, es una habitación muy caótica. mira si ustedes fijan, ahí se vayan a tirar en el piso, espada, un montón de cosas. por eso es lo que generalmente sucede en los lobbies. El problema es cuando vienen los niños y empiezan a hacer ese tipo de cosas cuando tú estás jugando. ese Es el problema. Tú también puedes comprar una cerveza y beberte, la y dárselo a una gente. Pero sí, el juego realmente en sí es muy bueno. Tiene mucha promesa y tiene mucho tiempo y se está desarrollando. Y está creciendo, cada vez crece más. Entonces me gusta mucho la premisa, pero el problema es eso, el problema son los discapacitados, como dice Eric, que tienen su propio parqueo, pero todavía no tienen su propio lobby. Entonces, esa es el, la escogiendo lucha de la semana amiga.
2: ¿Y tú no puedes hacerle así shua, un machetazo a uno y que se le vuela la cabeza?
1: Lo he intentado, lo he intentado. El problema es que el juego realmente a los personajes si tú no puedes hacer daño, yo lo que es que lo bloqueo. Se puede bloquear, mutear y hacerlo invisible. O sea, literalmente tú hasta reportarlo. Tú puedes hacer de todo. Yo creo que si veo un carajo y tú estás jodiendo mucho, lo pongo invisible, Dios, te me va.
2: Ok, hace como no pues, me por, eh. por jugar malo. porque qué? qué? Como, un, como un Snorlax Jungla, o sea, ¿por qué?
1: Va a seguir con lo de Jungla. No, pero por ejemplo, a mí me, me curó que el otro eh, día yo entré a una... No
0: Perdón, yo decía que en casual, yo respeto todo eso. Exacto. Mi problema en es en ranking, en ranking, cuando tú entras en ranking, mira, cada cinco partidas o la primera partida que tú haces en el día tienen que hacerte como un test a ver qué tan, tan, tan bien tú estás raciocinio porque hay gente que se, se entran así como... ¡Uh! Y eso no está bien, porque te hacen perder.
2: Realmente. Pero, ah. Porque es normal se acepta, pero cuando ya tú, tú estás dando arranque, que tú necesitas un equipo para ganar, porque si yo pudiera ganar yo solo, yo lo hiciera, pero necesito pero un equipo, equipo
0: Sí, en el juego de equipo. Oye, me, pa, estoy armando el team, le dije a un par de gente ahí para ah, que le el juego, armando. yo soy. Eh, sí, tira la cortinilla del juego del juego de la semana, bueno, que ya, es que hemos hablado Raúl y yo ya casi del juego de la semana y no hemos tirado la cortinilla. <risa> Eso no, no, está mal. La hipo, no, eso la la bien. Game of the week. Ya ya, volvimos. Perfecto, señores, juego de la Hemos semana. Hemos volvido. Es Pokémon Unite, que es el Pokémon de parecido a LoL, un mobile. Ese, ese juego, yo, Miren, le digo que ese juego que yo estoy jugando, porque yo en esta semana he estado ahí y... qué yo estaba haciendo, estudiando, haciendo un training por un trabajo. Y, y haciendo diligencia y, cosas, y no podía jugar nada nuevo. Entonces, tiempo viendo en el streaming hey, de yo. ey APA está aquí. Hey, Saludos. Hey, okay, Habla, mal asunto, hablo bien de ti el, 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 el miércoles pasado. Sí, malavida vida, dijo
1: que usted es muy bacano, realmente. Eh, Entonces, una cosa, que, que, es que le un, cambiamos el nombre al episodio a porque lo que es
0: esto, señores? No, espérate, ya está no. el último que yo digo, ya. Oye, mi caso es que el juego Joshua, que si ustedes no lo siguen a Joshua, ustedes lo pueden buscar en Joshua aquí en, en, en Twitch ahí, Él mamá. usualmente sube eso y yo lo he visto jugándolo y yo como que bueno, vamos a darle apoyo, vamos a verlo jugar, vamos a curarlo con Joshua Pero no es que yo indique en un animé, como que, no sé, como que me llamó la atención cómo se veían los personajes Porque la última vez que me metí, él no estaba jugando se, estaba en el lobby y como que me llamó esa estética y yo dije wow pero el juego se ve bonito Esa
1: estética, estética que todo ponen uñas y pestañas
0: No, no, eso es Black Desert, eh, es otro tema, no vemos <risa> eso ahora que me emociona okay, el, el caso es que el asunto va con esto, eh, ese loco está picando un duro, sí El asunto es que Joshua, que lo está enseñando ahí, me di, yo le dije oye me loco estoy jugando el juego, me dijo y me metí al juego y el juego es súper adictivo, el juego es súper genial y yo me di cuenta de que si uno tiene un equipo es más divertido porque hasta ahora somos yo y yo, pero si tienen un par de gente que uno conozca, que uno le puede dar eh, su respectiva llamada de atención si se ponen a lo que no. uno, se organiza y eh, se juega heavy Joshua, yo sí, sí,
1: no, no. Uh, yo, tú yo yo, yo, yo te yo yo Joshua, yo Joshua,
0: yo
2: o sea, el coro somos
0: Eric, yo, yo
2: y Angélica, que
0: posiblemente juegue hoy con nosotros. Y, y, pero, y posiblemente eh, Project, Project GF, que yo creo que se cambió el nombre, también se involucre.
2: Yo no nunca sí, juego un MOBA. Es yo nunca a un lol MOBA. sumamente simple. Y eso es lo bueno. Que tú no tienes que esperar 40 sí, minutos es que para que tiene, se haga un partido, es que te porque dura 10 minutos nada más cada partida
0: nunca había jugado móvil nunca me habían llamado atención pero este me gustó me gustó en verdad me gustó o
2: sea tú no tienes que joder mucho de que con, Estoy pensando comprar, hasta comprar
0: el pase ay, de batalla de Ah, yo soy, no el pase de batalla que hay que comprar hay que comprar la membresía del del poké club, cuando tú, de miembro, club de, de, cuando tú eres miembro cuando eres miembro del club de poké lol ellos te dan 40 puntos de eso de lo que valen de lo de, de verdad club, club. 40 puntos diarios más un reguero de disparate. Entonces, con esos 40 puntos diarios, esos son 10 dólares al mes, tú, te va, tú siempre vas a tener dinero para comprar el pase.
2: Ah, pero bien. Pues sí, APA. Sí, ¿Tú? es un lol súper simplificado, pero súper simplificado. Incluso tiene nada más dos carriles en vez de tres. La jungla es mucho más pequeña, pero cada partida no es el que derribe el nexo contrario. Sino que solamente son 10 minutos. En 10 minutos tú tienes que hacer toda la vaina. Entonces, en los últimos dos minutos, ahí es que se vuelve la cosa difícil. Porque si tú estás ganando, aparece un 2 que es eh, un game changer. Eso, si el equipo contrario le ganó, eh, lo, lo mató, ya, perdite.
0: Básicamente, Muy, sí.
2: Aunque tú estuvieras ganando con todos los puntos del mundo, tú básicamente perdiste. A menos que tu equipo se coordine bien y pueda matar al equipo contrario antes que no te lo punto
0: Pero hey, yo lo estoy jugando en celular y yo suene en el Switch. Y, hey, pero mira, esos son los iconos, míralo ahí. Uy. Eso de Pokémon. Sí,
1: hey, un hombre poderoso, eh, mira.
2: Los íconos.
0: Pero, vamos al, al, al tema, tema principal. El
2: tema de la semana las consolas
0: portátiles. Ah, ¿Cómo olvidar mi primera consola portátil? Eh... Jugaba Pokémon en ella. No, es eh, 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 bueno, no, Poké no el Pokémon. No.
1: Eh, una pregunta. Yo por lo, que estoy viendo, lo de Poké realmente es como Batman ahí todo empieza con poke porque qué fue lo que tú dijiste ahorita? <risa> pase, para que pose de droga? <risa>
2: el, el,
1: el, el Poké club, club el, el Poké club, club, el poker club o sea, eso era para borrarlo ¿no? o este sea, no, no, pero pero Batman un
0: Batman ba, 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 Batman, bat
1: carro cinturón exacto okay. Batimón, bueno, bueno, no
0: Vatican, no, pero, no pero en serio con eso de la consola yo siempre, de cuatro ruedas yo primero tuve antes de, de el, primero el, boy, el primero fue el game boy speed porque el game boy speed yo lo dañé se me dañó eh, porque tengo de que el, eso
1: daño. Realmente porque eso el, pasar, casi el problema
0: no fue el agua el problema del agua la, el, 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 no el no se dañó con el agua cómo él se dañó miren qué pasó yo estaba jugando crash Bandicoot y yo soy una persona obsesionada con pasar los mundos al 100% en, en crash Bandicoot era el único crash Bandicoot que yo había jugado en mi vida pero un juego de plataforma y yo en ese tiempo tenía una obsesión con los juegos de plataforma de que todo lo que yo tenía, lo tenía 100%. Por ejemplo, yo finalicé el Mario vs. Donkey con The Game Boy Advance, que yo lo jugué en Game Boy Speed, y lo finalicé 100%. Entonces, ¿qué pasa? Que en Crash Bandico, tú a veces durabas Crash muchas Bandico. veces... Tú durabas un mundo entero sin, sin grabar la partida, porque tú eres un artista, y tú decías, no, 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 yo no voy a grabar, yo lo voy a adelante. Y yo como que pasé como dos mundos. Y yo estaba en la mitad del otro. Loco, yo le di dos veces a la a mí que nadie me diga que no. Yo puedo en una máquina del tiempo yo le di dos veces a la, al botón a este saltar crash dijo no voy a saltar dos veces yo voy a saltar una bueno, vez ah, y me voy uy. a morir y él se no, mató no, no, no. y no había más vida y me mandaron Buena para el mundo dos mundos para atrás sí. y yo Buena me que eso, Yo si cogí cogí el nintendo y yo estaba en un sofá y en el sofá yo le di para abajo ese Nintendo, el, el, el Game Boy Speed, y óyeme, en un sofá y yo le di tan duro con el, con el sofá y el Nintendo que el Nintendo hizo impacto con la, la tabla, la, el, el, la, la, los lo palos de madera que tienen de base.
1: No, me sirve de Norcorea, marca Nintendo.
0: <ríe> loco, y el Nintendo dijo: No, espérate, con la concha así, no, sí, pero con la madera. Y se fue el, el Nintendo, man. Después de ahí un Game Boy Color que me regalaron y más, más ni nunca. ¿Y
2: te regalaron uno después de eso?
0: No, no, pero me lo, no fue un familiar, fue un amigo, un amigo mío que me dijo, yo no, eso no me sirve, toma eso. no, no sé es? no no, ese, ese Game Boy Color yo no sé dónde está, yo creo que se me he Pero después del Game Boy Color ya fue el Nintendo 3DS, que ustedes ya saben que me lo regaló un amigo mío. Y nada, más nada, ya. Entonces, ah, sigo ya.
2: yo. Eh, mi primera consola portátil fue... ¿Ustedes se acuerdan de esos Atari, que tenían como 9000 no, juegos, que eran si lo mismo, pero diferente? De eso de sí, sí, es sí. Atari.
0: Eran fake, eran chinos. Yo tuve como
2: 20 de eso. Y no más altar de que más. Pero si me ah, preguntan bueno, dónde bueno, están, pues, yo no sé. La última vez que, que jugué con uno Fue que Angélica tiene uno en su casa Que yo se lo quise robar Pero ella se acordó Que yo lo tenía Oh Dime Raúl el BNH caso de... Espérate que Raúl cambió 750 monedas Para leer el mensaje de él BNH XS, HX, HGH.
1: Me siento satisfecho realmente, sonaste como el, el Google Translate cuando, en, en el principio, ahora no de Eric.
0: Ok. Pero no tengo que leerlo no, ya, no, ya Eric, tienen no que pagar otra él. vez.
1: Mira, mira, yo di mi cuarto, yo lo voy a usar bien, léeme, ya lo la, vaina. Ya lo... léeme
0: ya lo... la vaina. Léeme
1: la vaina. Tú eres mi sirviente hasta que esos cuartos se acaben, léeme la vaina. pedí un reembolso, loco.
2: En fin, que Angélica tiene uno y yo se lo pedí. ...prestado con mi segunda intención de quedarme con él, como dos meses después lo vio en mi casa y me dijo... ...ah, mira, eso es mío, me lo voy a llevar a mi casa y yo dije, deben esconderlo. Ok. Palomo. Mi segunda consola portátil fue un PSP. No lo tengo aquí en Santo Domingo, tendría que buscarlo allá en... Yo tengo que traerme todas mis consolas para acá, para, para cuando lo, lo cambio... Eh, fue cuando cambien en las monedas pueden enseñar algo, porque aquí en verdad no tengo nada interesante que mostrar, pero en fin, eh, mi segunda consola fue un PCP, que aquí jugué esta maravilla, déjame ver, déjame ver si sé, esta maravilla de juego, que se llama Fue el mejor juego de PCP de la historia, y nadie puede decirme lo contrario.
1: Yo te puedo decir lo contrario, lo no, contrario.
2: Es no existe mejor juego que Patapón. En PCP, no. no lo
1: existe. contrario.
2: Pues sí. Como en PCP. Pues, eh, la era, eh, era ¿cómo fue que yo dije? La vez pasada, eh, era como eh, ¿cómo es que la vaina que se le dan a los desarrolladores? Ah, un kit de desarrollo. ¿Y yo dinero? podía ah. tener muchos juegos sin tener que pasar poco jaja porque como yo tenía mi kit de desarrollo yo podía hacer eso mi segunda bueno, consola bueno mi tercera ya esta vez fue esta no es porque la tercera me la robaron esta sería mi cuarta pero fue un 310 también una te consola te kit que de que tenga un
1: pasando la semana que viene
2: pero yo lo conté el día que yo no conté la vez que me hicieron No, te dije que te
1: robaba esa para la semana que viene.
2: <ríe> no le conté la vez que me hicieron un doble tazo con, con dos consolas mías y... Bueno, un tripletazo, un tripletazo porque le rompieron la ventana al carro de mi papá.
1: O oh, Yo creo que tú, Yo no sé si tú lo contaste en el programa Pero yo sé que tú no lo contaste a nosotros Aquí en, en Discord No oh, se fue en el programa
2: Bueno, lo cuento en el próximo Cogiendo Lucha De la semana que viene En fin, mi cua tercera, Mi tercera consola portátil Fue de 3DS Bueno, aquel 3DS y este sería básicamente la quinta Como saben eh, Kit de desarrollo Siempre, con muchos juegos Geniales Obtenido de manera legal. Y mi cua Sí. Bueno, Sin robarte ya? el internet. Eh, ah, mira, no, disculpa, el pero tú hablando pero aquí. No, eh, mejor que Patapau. Eh, PlayStation Alistair de Royal. Se demostró que los patapones le pueden ganar a Ades. Entonces, Patapón es mayor que Godofuar. En fin. Y todo ah, terminando será? por mi consola. Bueno, esta no es tan portátil porque hay híbrida, pero en fin, esta es mi última consola portátil.
0: Oye, eh... entonces que tú tienes unos uno, uno datos curiosos hasta de, de, de cosas rarísimas y de consolas rarísimas. No,
1: realmente me estoy curando aquí porque Saroso no está dando muchas consolas realmente, pero muchos juegos realmente de PSP que son unas grasas de las grasas que se sí. rebalan el go of sí. jugar. Una mera, una melma, como dicen por la calle. Ratchet clan claro. Metal Gear Solid. Fantasy Star nunca lo ha jugado. Peace Walker tampoco. Pero realmente, ¿qué te digo? Yo apoyo a nuestro señor aquí, Él, él, sabe de lo que está hablando. Y también no hay que olvidar el hecho de que en el PSP te cogía emulador de PlayStation 1 también. O sea, que realmente cualquier juego de la librería de PlayStation 1, tú puedes decir también que estuvo ahí. Yo no entiendo
2: por qué PlayStation 5 no puede hacerlo.
1: ¿Porque el PlayStation 5 le da ansiedad? Bueno, entonces, yo lo que quería primero es empezar con una breve historia, eh, algo sencillo y rápido, de consolas portátiles, de cómo por dónde empezaron y por dónde van más o menos. Y luego uh, expandir un poco más ya al final. Eh, va a ser algo sencillo, pero voy a compartir pantalla para que todos se lo vean. Mala mía, le di a la cámara que no era. <risa> que la
0: cámara del baño?
1: ¿Eh? ¿Mm? Esa no, esa yo la tengo apagada, ahora Ah, pero el bueno, baño tiene, tiene
2: mucha cámara.
1: Pues sí, esta fue la primera consola del 79 que se puede demoniar, denominar consola portátil, según Wikipedia, una consola portátil. Es cualquier consola que tenga pantalla, altavoces y controles, todo integrado en uno. Yo difiero en eso y ya van a ver por qué después. Pero ¿Cómo realmente.
0: Se llamo? ¿Ah? ¿Cómo se llamo?
1: Ese se llamaba Microvision, el del 79. La primera, entre comillas, consola o dispositivo de juego portátil. Así era la pantalla, era súper sencillo, un pong súper básico. Pero el 79 realmente es mucha tecnología para ese tiempo. Luego nos jugamos un poco más. A ver si ustedes conocen cuál es este. que no lo creo que se pueda ir del streaming.
0: Ese juego yo lo jugué mucho. Pero no usted sabe el nombre. Eh, ah, ese Mr. Game Watch.
2: Ay, lo dije. Eh, eh,
0: mira, lo, lo leí, le, lo me leí. Tu No, 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 pip, yo sé, pero que ese juego era una estupidez porque ese era el único juego que tenía. Eso no era... Tú no lo que, meter pasa es que
1: Game Watch era como los Tamagochi, realmente eran diferentes cosas que tú comprabas, o sea, diferentes consolitas que tú comprabas, cada una tenía un solo juego dentro. Imagínate, ese salió, creo que fue 80, oh, sí, 80 y algo, o sea, 80 bajitos. Eso era la primera consola por día, realmente que hizo Nintendo. Y si tú supieras, no sé si lo sabían, pero realmente gracias a los Game Watch fue que nació el D-pad. El control ese que tenemos de cuatro direccional, que son las cuatro crucetas, como dicen, Muy nació bueno. en la consola Game Watch. Porque Jacobi, que era el que estaba en ese tiempo diseñando los videojuegos para Nintendo, que es algo que tenía como videojuegos, pues Nintendo en ese tiempo era una compañía solamente de juguetes. Y eso era un juguete, obviamente. Entonces, eh, él trataba de, de buscar una mejor manera de controlar los juegos. Como tal, pueden ver, antes tenían dos botones, de izquierda a derecha, y luego botones para acciones. Y él dijo, tiene que haber una mejor manera para controlar a un personaje. Y al final, terminó diseñando la cruceta, que se convirtió en uno de los um, inventos de que relacionan los videojuegos más importantes de la historia. Y nació con los Game Watch, realmente.
2: Ahora que tú estás hablando de cruceta, actualmente... ¿Cuál es la cruceta que más le gusta a ustedes? Porque he probado las tres de las tres eh, consolas y la de Play en verdad es eh, la mejor. Menos, una como?
1: excelente pregunta. Vamos a hacer una tangente aquí. Ustedes ven esta cruceta que está aquí del control de Xbox. Déjame, el... eh, X? déjame uh -huh.
2: adelante, Espérate.
1: Esta es cruceta, eso... mira qué diseñada está. O sea, tú te fijas, no son cuatro, simplemente es como un círculo en sí. O sea, ah, tú tienes las ocho sí. direcciones, tú uh -huh. tienes esquinas y todo. Tú ves esa cruceta y oye cómo suena, ¿se oye? Cuando yo lo doy.
2: Esa oye? no la he probado, en verdad.
1: Pero se oye cuando yo lo doy.
2: No, no se escucha.
1: Ok, el punto es que esa es la peor cruceta que usted van a usar en su vida realmente. Eh, de consolas actuales no me gusta porque realmente, como les había enseñado, es un círculo porque tiene las ocho direcciones, está hecha más para juegos más modernos. Uh -huh. Entonces es muy incómodo porque cuando tú la estás usando, primero no tiene mucha dimensión, si ustedes se fijan bien plana. Entonces tampoco es una sola pieza de plástico moldeado. o sea, no es como que son diferentes eh, esquinitas y nada por el estilo. Y están pegadas también por el anillo exterior. Entonces todo se siente como un solo botón gigante con varios botones dentro okay. y es súper incómodo. En, o sea, para jugar cosas clásicas esto no sirve porque tú terminas termina presionando más de un solo cruce al mismo tiempo. Yo Entonces tengo aquel, es complicado.
0: El, el, el Xbox normal, que es el el, del, ese, ese, ese bueno. El, del Xbox, el, normal, el es normal es mejor. Normal a mí
2: no me gustó.
1: El del normal es mejor que este. Sigue siendo malo porque el problema es que el Xbox no lo utiliza la bolita que el Nintendo utiliza originalmente en el medio, que era una bolita para poderlo eh, centrar. Pero lo que no te permitía presionar todas al mismo tiempo, como yo estoy haciendo ahora. Sino que tenía una bola en el medio que hacía pivot, pivote. O sea, tú podías presionar izquierda, derecha, arriba o abajo, pero no te dejaba presionar varias al mismo tiempo. Porque tenía una bola en el medio que lo restringía el movimiento. Y eso era mucho más preciso para ese tipo de juegos. Pero realmente, hoy en día, eso casi no se utiliza. La que tiene ahí, Joshua, para mí una de las mejores la de Sony. La actuales. de
2: Sony a mí me encanta. O sea, déjame poner esto... Por la razón de que la forma que están hechos los botones, o sea, ese triangulito aquí puede sí, que sea solo estético, pero mira, eso para tu hacer combo en Dragon Ball Fighter es lo mejor. O sea, esa cruceta, le, le cogieron
0: lo, los Z-Buttons de, de Nintendo 64 para... O sea,
2: ese triangulito que termina así al final, eso te da como eh, es más cómodo tú cambiar de dirección sin tener que levantar el botón, levantar el dedo. Y por eso okay. yo no, no considero que para mí es la mejor cruceta.
1: Por eso justamente lo digo, porque realmente, ustedes como dice Oswald, está separado, son cuatro botones separados. O sea, tú puedes presionar cada cruceta, puedes presionar dos al mismo tiempo, si tú quieres. Pero es extremadamente complicado. tú estás presionando a la izquierda, tú presiones arriba o abajo al mismo tiempo también, porque están suficientemente separadas y son botones diferentes, tú con el dedo lo sientes. La de Xbox no es el caso. Y lo de Nintendo realmente, Nintendo también lo tiene separado en el caso del Switch. El problema de ello es que realmente son botoncitos súper pequeños y no son muy táctiles, entonces realmente uh -huh. no es tan satisfactorio como las cataratas que Oswald me da cada vez que él desenfoca la cámara. Ah, <risa> es sí, entonces continuando una década después de nuestra primera consola del 79, tenemos ahora en el 89 el primer Game Boy la respuesta de Nintendo al mercado creciente de Estados Unidos y Japón de las consolas, la consola NS que ellos tenían del 85 solo cuatro años después del NES salió esa consola, o sea la primera portátil de Nintendo, solamente cuatro años de diferencia, tenía gráficas eh, más o menos decentes para su tiempo, realmente es un, impresionante lo rápido que avanzó Luego tenemos el Atari links que salió el mismo año. No los culpo si no la conocen, sino que la llegan a escuchar porque Atari ya en ese tiempo realmente, el tiempo del links eh, estaba experimentando demasiado, estaba ya cayendo. Entonces vendió muy pocas y ahora mismo es una consola súper um, buscada y súper cara porque realmente no solamente tenían problemas para venderlos, pero también se resultaron ser de baja calidad. era unos componentes que están tratando de hacer, como pueden ver, una pantalla LCD en el medio. Lo cual era tecnología totalmente nueva en ese tiempo. Y era color y tenía brillo Vita también.
0: retro? El fuerte.
1: El problema es que esa consola estaba tan ingenier... O ver cómo se dice en español. Estaba tan ingenierizada. Que realmente terminaba fallando mucho. Y ahora mismo se encuentran muy pocas que todavía funcionan. Entonces, no solamente son carísimas. pues se vendieron pocas y hubiera poco juego para ellas. Pero también tenemos problemas de que se dañan de tu mirarla, Entonces, que te digo? Menos todavía.
2: Eh, cuando Raúl llega al Vita... Te voy a explicar por qué yo dije que es el Vita Retro cuando él montó la pantalla. Antes de tu bueno, seguir eh, para terminar el asunto del D-Pad, Apa mencionó que también Sony lo que tiene es la posición. Y en verdad sí, Sony sí. es el único que se ha mantenido con la posición del d -pad original y simplemente puso los, las palancas, los joysticks más para abajo. O sea... Porque está bien que el joystick esté en la posición del D-pad para shooters, pero para otro tipo de juego no, no lo veo tan bien. Entonces es de la cosa que me gusta del control. Aunque la gente dice que, que no, que los pulgares y choca y que si yo cuánto. Pero a mí nunca me ha pasado eso.
1: Exacto, lo que es usual es esto. Si ustedes se fijan, esto es una comparación del primer control de Sony Ok, gracias a Dios. Eh, bueno, el punto es que el primer control de Sony es este, y esto fue PlayStation 3 ya. O sea, era PlayStation 3. Como ustedes fijan, siempre dejaron las crucetas en el mismo lugar. E incluso, como decíamos, no solamente la posición, pero también la separación. O sea, no están todas juntas. Nunca han estado juntas. Uh -huh. Y eso lo hace mucho más especial. Lo que tiene Sony en este caso, ahora que tú lo mencionas, Oswald, que qué bueno que lo mencionas, es el hecho de que si nosotros nos ponemos a pensar, cuando se creó el primer control de PlayStation, de PlayStation 1... En ese tiempo todavía no existían los joysticks y no se sabía lo que era movimiento en un espacio 3D. Entonces, ese control fue específicamente diseñado para ese tipo de juegos, o sea, juegos retro. Y Sony nunca sí. ha cambiado la fórmula. Entonces, por eso es que podemos decir que es como, entre comillas, el, el perfecto, o sea, el, el diseño perfecto. Realmente, desde el principio fue diseñado para ser de esa manera y nunca ha cambiado la fórmula drásticamente. Entonces, por eso sigue sintiéndose igual de bien. Uh -huh. Realmente no fue diseñado para juegos modernos y nunca se ha cambiado. Pero sí, entonces ya continuando aquí con el Game Gear Eso ya Noventas Esa consola sí llegó a ser muy popular, sí. pero mucho más popular En lugares como Canadá y Europa realmente Que Estados Unidos Donde llegó a ser bien popular, pero obviamente no tanto Como el Game Boy En, en,
0: en, Europa... en, en, en Europa fue durísimo Y esa era realmente mejor Que el Game Boy Era más siempre, potente, pero siempre ha sido pero tenía mejor. un problema
2: Ocho pilas
1: sí, sí. No, no, no ocho pilas no, ocho pilas que se bebían dos horas,
0: como mucho. <risa> eh, bueno, uh, que realmente yo querían hacer una, una consola como como una super consola portable, porque eso tenía toda la de la ley de de tenía la última tecnología para portable, eso tenía la última tecnología. ¿Tú
1: no sabes lo que tú dices, o sea, es tanto así que guitarra. esa consola esa consola tenía una Sega Genesis básicamente, o sea, era una consola ¿Sí? 16 bits literalmente, cogía los cartuchos de la Sega Genesis, o sea, tú le metías un cartucho de consola de casa. O sea, esa fue la consola eh, en su tiempo que era la más potente de todo el mundo. O sea, nunca se ha visto algo tan potente. Literalmente, una consola de casa en tu bolsillo. Bueno, si tú tienes bolsillo profundo, claro, sí. o sea, tú te puedes llevar tu propio juego. Y no el tú bolsillo para que
2: quema la, la consola, sino también el bolsillo para los cuartos de comprar la pila.
1: Literal, lo cuartos de la pila. La pila es no el cogía, cargador de pared
0: también. Esa no cogían en la radio esa amarilla con azul que <risa> vendían los colmados eso lo cogía no, donde... la, esa pila que uno la compraba cupida. esa pila que uno la majaba y la 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 majaba y después la ponía de en el freezer para que se descaigaran un sí, chingo tía, mira chelo esos
1: trucos no. no, truco de la narva yo ¿No lo veía
2: llevar de esa no
1: me era meter
2: en la
0: nevera sí meter en la nevera y majala, claro que si las dos cosas
1: ¿Cómo tú la majabas? Espérate, yo tengo. Tú lo majabas con
0: una piedra o algo para que funcionara mejor. verdad, se caiga un chingo. Dijeron que
1: nosotros evolucionamos de los monos después de sea, Tú una pila y la majabas con una piedra. Loco, yo no lo hicía
0: yo, pero yo sé que lo hacía. Tenía alguien
1: que te majaba la pila, ok. Tú tenías un majador de pila designado. Mira, yo la metieron, freezer, me la maja, por favor. ¿Cómo así?
0: pero que no saber, pobre, ay, el pobre inversor de tu espérate, casa. Y después, porque lo de freezer, pues mejoró, porque después no era meter en el freezer, había que meter en el freezer envuelta en aluminio.
1: Ah, ay, ya, ya todo ay, tiene ya. sentido. Sí, lo que pasa es que el aluminio, como se congela, tú sabes, genera electrones que la, que la batería absorbe, sí, pero solamente de, externamente. Pero Ahora cuando tú le das una piedra, esos, esos electrones entran en la en la pila y se convierte en carga extra.
0: Oye, si los ingenieros supieran la cosa que uno hacía aquí y en el campo O oh, mira, se decepcionan pila pilas y dejan de ser de ingeniero
1: Los carros de Tesla deberían de contratar, O sea, los Musk debería buscarte Para cuando alguien se quede en la calle Y decirle, mira, buscamos un freezer y un, y un martillo sí, Vamos a bajar el carro de esta tigre para que se le cargue otra vez
2: <risa> Loco, funciona pues, eh. Sistema de conservación de energía No,
1: la energía no se crea ni se transforma Se, se, se destruye en este caso
0: <risa> Se maja Se, se maja. maja como una piedra <risa>
1: extrayendo energía de piedra pero si sí, eso fue la Game Gear en su tiempo una consola super revolucionaria pero tenía el problema de que si tú podías jugar más de dos horas tú tenías suerte. Luego tenemos esta que salió al mismo en la misma época, 80 medio mediados de los 80. Que era literalmente una NEC. Eh, es una consola que realmente se vio más en, en Europa, mucho más en, en... Bueno, y también en, en Japón, la TurboGrafx-16. Era lo mismo, básicamente, que la que acabamos de ver. Una consola de casa, pero versión portátil. Incluso parece una televisión de esa japonesa que uno ve ahora, que son como unos televisión que tienen uh -huh. pilo y uh -huh. tiene una antena. Pues realmente esa era la idea. El mercado japonés está acostumbrado a ese tipo de cosas. Yo nunca había visto de una consola con una pantalla. Entonces, ellos tienen como que más o menos decir, ¿no? sí, esto es un, un diseño que ellos conocen. que no o es sea, algo tan raro. Pero realmente fue una consola bien revolucionaria en su mercado cuando salió, el problema es que obviamente no vendió mucho tampoco y dejó de existir. Ya después de eso la compañía que lo hacía, la Turbo Graphics dejó de existir y bye bye. Tenemos la Sega Genesis Nomad, es la versión mejorada de la que acabamos de ver ahorita de Sega. Es básicamente la misma pero con los botones del, del, del pad de Genesis que tenía los seis botones, o sea para juegos de pelea como Street Fighter y cosas así, y tenía un D-pad entre comillas mejorada pero eso se ve horrible. Y realmente siento, según lo que veo de la foto, que la ergonomía eh, no pudo haber sido peor, realmente.
2: Realmente. O sea, la algo que no había nada en esos tiempos no importaba. Lo, imp lo que importaba era que se viera rara.
1: Exacto. Lo que importaba es que fuera como futurista y Exacto. tú decir que tú tienes una consola portátil para el mercado. O sea, en ese tiempo estaba la guerra de la consola en su tiempo más fuerte. Y con de compañías vivieron y murieron ahí. Entonces, la idea era tú decir, tú, yo tengo algo revolucionario que va a vender. Perdón, y esa era la pelea de los números, todavía estamos con 16, como en este caso, 16 bits, 8 bits y cosas así. Pero todavía estamos en plena guerra de números. El punto no, es que aquí no, en el caso de la... No, ¿Ah?
2: que ahora no, estamos no. en la guerra de los teraflops.
1: Sí, bueno, ni tanto. Yo diría más la guerra de eh, ray tracing. <risa> ahora es lo que se habla realmente. Yo tengo ray tracing, el mío es más bacano. El, el FPS básicamente también. Pero eh, en, en este, lo que más me gusta de este tipo de consola, que es algo que yo siento que deberían de tratar de implementar más seguido en consolas más modernas como el Switch, es que si ustedes se fían todas tenían puertos extraños. No solamente tenían puertos para y para cargar, sino que también tenían puertos para tú conectar el control que utilizaba la consola de casa en la que estaba basada. Por ejemplo, la Sega Genesis Nomad tenía un puerto aquí arriba para tú poder conectar un segundo control y jugar tu player en esta micro pantallita con un control de Sega Genesis original. O sea, tú puedes conectarle controles de tu consola de casa, e incluso tenía salida de video para tú conectarlo en televisión. O sea, literalmente suena una consola, versión portátil. sea, una consola de casa con todas las funcionalidades, pero versión portátil. Por eso fue que fueron tan revolucionarias. Pues la idea de los padres, o sea, la venta para los padres de este tipo de consola, es que era la idea de que, ah, tú no quieres comprarle, tú no sabes qué comprarle esta Navidad a tu hijo. Bueno, pues compra una de las nuevas consolas portátiles, que son un poco más caras que una consola de casa, son más atrasadas, con un poco menos de gráfica, pero tu niño se la puede llevar donde quiera y te deja tranquilo mientras tú estás haciendo tu compra en el supermercado, no jode tanto, y si llega a la casa tiene doble uso, no tienes que gastar en otra consola más, sino que también te sirve como una consola de casa y coge los juegos de la consola que ya tú tienes también. Es como todo en uno, la idea era meter todo lo posible en una sola consola que fuera entre comillas portátil. Y por eso muchos llegaron a tener tantos problemas de batería, de, de que se dañaban, porque realmente eran demasiada tecnología para ese tiempo. Metida en un espacio muy pequeño, para poder vender, porque el mercado era muy cerrado.
2: Sí, pero Luego... la parte de los controles, en verdad el Switch sí ha hecho muy buen trabajo en eso. Porque tú puedes exacto. conectarle cualquier control al Switch. Para el Switch hay adaptador de todos los controles que hay en el mercado, que ha no, exacto, incluso... y que hay.
1: Incluso hay un adaptador que USB que tú solo conectas al doble y tú puedes poner el control de PlayStation de cualquier tipo, cualquier control Exacto. Bluetooth, incluso de, de Xbox, lo que tú quieras. Pero sí, luego tenemos esta que fue de la persona de Game Gear, perdón, Game Gear, no, de. de creo que fue de Tiger, ajá, de Tiger Electronics, que los Tiger Electronics eran unas cositas que se vendían hace tiempo, muy parecido a los que vimos anteriormente en los Game Watch. Uh -huh. Esta ya fue de los 90. Imagínate en los 90 una compañía basada, una consola basada en una compañía de juguetes que era de esos que literalmente tenían dos botones y vamos a decir buscar la imagen. So. Porque yo sé que muchos de ustedes lo han visto. So. Mira, esto, ese tipo de consola. Okay. Y era literalmente una pantalla, okay. un, fondo de cartón, un fondo de cartón que tenía líneas pixeladas por arriba. O sea, el fondo era dibujado sí. por un cartón. O sea, el background no te cambiaba.
2: Y tú le lo, y el background.
1: Literalmente, tú le sacabas eso como un cartoncito, como, lo, como habíamos dicho anteriormente los Tamagotchi. Y lo que hacía arriba era que ponía unas gráficas súper sencillas, súper simples, que eran una, una gráfica de una pantalla LCD, literalmente un cristal negro. Y eso era todo lo que hacía. Entonces, mm -hmm. esta compañía que tenía todo esto, tener mercado lleno de ese tipo de cosas, todo, ellos tenían la, la IP de todos, Spiderman, todo lo que salía Power Rangers, de todo, lo, todo lo que existió llegó a tener un juego de Tiger en su tiempo. Literalmente, hasta Sonic y Mario llegó a tener un juego wow. en ese tipo de consola. Entonces ellos dijeron, bueno, bueno vamos, a vamos a capitalizar en esto. Son consolas de 25 o 30 dólares que tú juegas dos veces y te jalta porque realmente no dura más de dos minutos, que los niños incluso en el colegio lo que hacían es que te la cambiaban. Entonces si yo tengo este juego de Tiger, yo no lo he jugado, te lo cambio por el mío. Entonces mm. dijeron, vamos a tratar de capitalizar el mercado y sacaron la primera consola Touch portátil de, de la existencia. O sea, ustedes ven es un palito que ustedes sacaban, esa es una pantalla Touch resistiva, como no la de 3D. Manches. En blanco y negro y tenía uh, cosas de PDA. Se conectaba al internet. Esa es una consola. Tú puedes descargar juegos del internet. No Era no. más o menos como PDA. El problema ¿Qué? es que costaba mucho dinero, tenía pantalla monocromática, los juegos no servían y realmente era muy medio complicado de utilizar. Pero cogía cartuchos y tú puedes conectar a una computadora para descargar juegos también. Y tenía también funcionalidad de correo, creo. O sea, te llegaban los correos electrónicos ahí. Si tú estás conectado a tu casa, o sea, no era como tú estabas en el en, en colegio y te un correo tú tenías que estar conectado a un cable de teléfono para funcionar. <risa> pero como que era mucha tecnología en un solo espacio. No el problema es de que dentro. realmente no vendió. Exacto, no vendió mucho porque realmente tenía las IP, pero que te digo, la consola en sí era demasiada cosa en una y una consola no era de las mejores que hacía. Entonces no, no duró mucho en el mercado. Luego tenemos la New Geo Pocket. Eso me gusta el joystick.
0: El joystick está
1: genial. Yo no estoy seguro, no sé, pero creo que esta debería ser la primera consola portátil con un joystick, realmente. O sea, un joystick full, de full size, por eso incluso es full size. Lo que pasa es que está dentro de un hoyo, o sea, está hecho para que no ocupe tanto espacio. Pero básicamente, exacto, básicamente una consola Neo Geo de SNK, pero de bolsillo, lo mismo que habíamos hablado anteriormente, una consola de. Neo
0: Geo,
1: Exacto, el Metal Slug y ese tipo de cosas. Claro. Básicamente, muchos juegos clásicos, una consolita portátil, muy cool. Y realmente me gustó claro, mucho claro. también el diseño, algo muy raro para consolas de ese tiempo. Esa te enfocaba más en el diseño que en otra cosa. Te pensando, parece como si fuera casi fibra de carbono, algo sí. parecido. Ajá, eso fue lo mío, muy, pensé. muy moderno. Y o sea, muy se, o sea, muy
2: se acerca poder. mucho a las consolas actuales también.
1: Se acerca mucho a las consolas actuales, tú tenía toda la razón. O sea, eso es lo que me, me sorprendió o sea, tanto ese cuando es un PSP,
2: nada más se llevan dos botones.
1: Literalmente, uh -huh. o para más de dos, pero si sí, literalmente, eso parece un PSP con una pantalla incluso más grande, al menos verticalmente, uh -huh. porque horizontal uh -huh. el PSP le lleva más. O creo que sería sí, la misma resolución no, vertical, pero horizontal diferente. Ah, el punto es que, aunque ah, ustedes no saben cuál es esta, ya del uh -huh.
0: 2004-2003, muy dura y era muy fácil también de tener en la mano. Yo no sé sí, realmente la economía eh. de la bueno. consola
1: fue excelente. Un
0: plan la Game Boy que era tenido, más cómoda mira. que el Game Boy SP
2: Tenía un pana que tenía esa Game Boy, mira, esa Game Boy... No, 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 pero sí. tú tienes que
0: buscar, porque esto es algo que yo, yo no sé, esto es algo como muy de los 90, eh, que el asunto de, en los 90 hubo una popularidad, con que los los case de los de las consolas fueran transparentes. Sí. Eh. Loco, tú tienes que buscar esa misma, ese Game Boy, pero tra transparente. Había un transparente blanco y había un transparente de colores.
1: Había verde atómico, ese mismo morado atómico. Y ben, era
0: lindo, lindo. Mira, el Poké, sí. ah, mencionó que él llegó al, al tener el Game Boy Color Amarillo, que era la edición de Pikachu, loco. Qué lindo, era ese amarillo, un amarillo. ¡Woo!
2: Un amarillo fufu no,
0: Un amarillo. ¡Woo! No, y esa Game Boy, había una Game Boy también que era transparente. Y, y eso me encantó. Sí,
1: sí. Ok, entonces continuando Tenemos ya básicamente en el mismo año La Nokia Engage. Me imagino que ustedes saben más o menos cuál era este
0: Sí. Dios mío Básicamente fue medida, el todas...
2: primer crossover Entre un teléfono y una consola
0: Espera, eh, es el Sony, el Sony Xperia No,
2: no, no, no ese no el es el Xperia El Xperia Play le da 20.000 20, patas a ese disparate
1: Realmente Yo no que había, había, habido, había
0: habido Un... un... Ah,
1: no, eso vamos, eso vamos.
2: YouTube dos. Esa? A Nokia, no, no, no esperia Play.
1: Ah, ah ya, ay, mi hermano, no me supe así, Pues mira, Pero iba a tragar. Es... Bueno, mejor? pues sí, el Nokia fue la fue la, la visión de Nokia de un futuro en el que, el futuro que tenemos hoy en día, en el que la tecnología de los teléfonos ha avanzado tanto que realmente la gente juega más en su teléfono que en una consola de casa, lo cual es el caso de hoy. Pero en ese tiempo todavía estaba empezando el mercado. Lo que se hacía más era que Nokia, como todos sabemos, era la compañía en su tiempo, en su auge de 2000 y pico, hasta era 2004 ya. Tenía eh, básicamente el mercado de, de teléfonos capitalizado totalmente. Yo tenía más del 80% del mercado de Estados Unidos de teléfonos que se compraban y se vendían. eran Nokia. O sea, Nokia, literalmente todo el mundo tenía Nokia, todo el mundo quería tener Nokia. Este era el iPhone de ese tiempo. Y realmente ellos dijeron bueno vamos a ver porque los los juegos que nosotros tenemos de teléfono ellos tenían un servicio de suscripción o de al menos de mensajería y también de computadora y tú puedes descargar los juegos en su sistema operativo basado en Java y tú podías correrlo directamente el juego de Snake y todo eso pero juegos más avanzados también entonces ellos decidieron vamos a hacer una, un teléfono consola a ver qué sale y estuvieron una genial y hermosa idea de terminar sacando un teléfono esto es un celular donde el micrófono y el, el altavoz estaban de este lado, literalmente eso le decían el teléfono taco, porque para tú hablar, el altavoz estaba aquí y el micrófono estaba aquí, tú tenías que ponértelo de lado así, esa forma horrible que tiene como fuera un taco del lado de tu cabeza o sea, para poder hablar tú que
2: ponértelo básicamente así
0: exacto wow,
2: exactamente así con
0: las orillas del o sea, de, con para las la personas que no estén escuchando solamente exacto, la pantalla era pequeña orillas, la orilla lateral el filo del de dispositivo. De el filo, lo que... Óyeme, pa' que sí, porque ahorita viene la gente del podcast y ah, pero ellos creen que nosotros somos intérpretes. Pero no, pero estamos
1: ¿Intérprete? bien. Pues. No, míralo ahí, míralo, mira míralo, míralo cómo se veía de ridículo, mira. En su Dios, tiempo su la hombre. gente, el ridiculizándolo, en el tiempo de, de la consola o de la, sí. del teléfono, o sea, la gente ridiculizaba, porque es que no tenías mira, mira eso mira cómo se ve así de ridículo tú te ves hablando en ese, en ese teléfono el problema de oh, es que tenías sí. también no era solo eso era el ridículo, hecho tu tan ridículo
2: really, oh Dios tan, tan ridículo está ridículo, <risa> ridículo, ridículo como culo. hablaba con el con el Gamewash digo con el game watch, con el con el watch
0: con, con el smart eh, con el, el smartwatch smart sin audífono no no vaya. no, no y, <risa>
1: Lo mejor no es eso, lo mejor no es eso lo, lo mejor del caso es que este teléfono Cogía cartuchos, los juegos se vendían en cartuchos Y tenían IP muy buenas cuando salió O sea, el teléfono realmente tiene unas gráficas impresionantes Para su tiempo, tenía un juego de Playstation 1 de Tommy, de Tony Hawk uh -huh. O sea, versiones para language Que eran portables, obviamente tenía juego de Tomb Raider completo De Playstation 1, uh -huh. literalmente Con gráfica muy parecida a la Playstation 1 En ese tiempo, tiene Colin McRae Rally, o sea, tiene muchos juegos, muchas IP Grandes, tiene incluso un porte de Doom eso ya era un juego diferente, pero basado en cómo, en cómo se veía Doom en ese tiempo, que Doom uh -huh. era Older Rage. El pequeñísimo problema que Nokia no pensó mucho es que para tú cambiar un cartucho de juego, vamos a decir, yo estoy jugando eh, Tomb Raider, ¿verdad? Y to yo quiero jugar otra cosa. Tú, literalmente, tenías que abrir el celular, quitarle la batería. No creo que quitarle la Syncar, no, pero quizá había algo raro, él sé que había que hacer otra cosa. Sacarle el cartucho, meter el otro cartucho, ponerle la pila otra vez y volver a prender el celular. O sea, tú supiste que si tú tratabas de cambiar un juego, en lo que alguien te quería llamar, tú perdiste esa llamada. Entonces, no fue muy inteligente. Ellos luego sacaron el Engage 2, o la segunda edición, que es este que vemos aquí, que estaba un poco mejorado ya. Tenía mejor diseño y mejor ergonómica también, mejores ergonómicas. Y creo que esa fue la versión 3, no me acuerdo El punto es que al final trataron de mejorarlo Pero ya para ese tiempo el mercado estaba muerto Realmente la recepción fue horrible Por el, la, la publicidad la que le hicieron Y los IPs los, los ip que yo tenía empezaron a perder Fuerza y bueno, al final terminó muriendo Uy. Incluso fue tanto así Que terminaron poniendo el celular Que salió originalmente como algunos 300, 400 dólares En ese tipo, lo terminaron poniendo en 50 dólares Con todos los rebates que le hicieron Para poderlo vender solamente wow. Nuevo en en lo por ejemplo en T-Mobile y hizo sitio sí, o sea ya todos saben luego tenemos claro el Nintendo DS qué
0: significa ¿Qué yo nunca lo vi en... yo nunca vi ese en persona
1: yo no sé yo siempre he pensado que es dual screen pero qué significa
0: ¿Es un mismo, dual screen
1: oh wow okay
2: cómo <risa> <No>, le <pero>
1: imaginas <risa> ese, ese, me, ese me
0: modelo ese modelo yo nunca lo llegué a ver aquí en el país no ese yo lo llegué no a ver nadie
1: en tienda de juegos de aquí si tú vas a tienda de juegos aquí de barrio tú lo vas a ver Oh, ¿Ese ejemplo, modelo? Sí, ese mismo modelo, yo lo ese he visto en plateado y en colección. rosado
2: Ese modelo de colección blanco, hay, que robar, no. hay, que, hay, que,
1: hay que robarse Hay día. que atracarse, atracarse, atracarse no, no
2: puedo negar mi color, pero en fin No, realmente no
1: Luego, el mismo año que salió, tenemos el PSP Los dos salieron sí, el mismo el año, me profesor. encanta que en la misma, en la misma um, Conferencia que Nintendo anunció su 10 Viene Sony y le dice Y nosotros vamos a sacar el PSP, ¿qué tú haces? O sea, supera, de, de en ese tiempo. Ah, ah, el PSP, era
0: pie, de pie, todo pie, pie. Que... Wow, el PSP, loco, era era, un, era lindo y eso esos, esos era botones hermoso. de la, el, la R y la L di que transparente, loco, Uy, soco, yeah, loco, eso, loco. O sea, tenía un
1: premium, premium, se veía premium. Oye, se veía premium. Y, y ese todo,
0: joystick. Y, e, e, ese joystick que rico era sea ese joystick loco.
1: Eh, ok. También que se llama joystick, pero creo que te pasaste como de Joy. <risa> Ten cuidado, no, con joystick. Joy.
0: no, pero está muy rico, en verdad, ese movimiento. Porque era raro. Lo... Señor, digo decía... que tenía.
2: Yo tenía un vecino que tenía un 10 fat. La única vez que vio uno.
1: Mm, ah, sí, no, sí, no, sí, no sí, realmente aquí. Yo creo que no duraron mucho, porque yo creo que llegaron tarde, no estoy seguro, pero eso es lo que suele pasar en este país, que llegan tarde y ya para la segunda revisión realmente se vende más. Y además que llegaron caros. Pero luego salió el PSP y como todo el mundo sabe, ¿qué consola tan genial? Una consola que cogía CDs, o sea, yo nunca había visto eso antes en mi vida y creo que nunca lo he vuelto a ver. Una consola que literalmente cogía minidiscos, tú lo podías ver girando sí. el CD. Ajá. O sea, eso era genial. La primera Era consola bien. también, a mi entender, que llegó a, a popularizarlo de una consola que hace todo, porque también cogía películas eh, en DVD, bueno, en un uh -huh. CD, eso tenía música, tenía incluso un modo en el que tú podías apagar la pantalla y llevártelo como fuera un MP3, o sea, hacía de todo. Uh -huh.
0: Literalmente, no había esa, y no, esa, no estaba... cogía chip o algo así, no tenía algo como para no, eso. El Vita fue el, 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 Vita el Vita Vita, Vita. Por primero ah. que cogió chip. Ah, ok, está bien. Que cogía
1: chip de 3G solamente de ATT, es súper estúpido, pero vamos a hablar de eso ahora un rato. El sonido, incluso para su tiempo, si una, una consola tan pequeña, era buen sonido. Eh, tenía conexiones wireless para una uh, consola tan pequeña y de ese tiempo, uh, el 10 también lo tenía. Para tenía pila favor. de
0: adaptadores también.
1: ¿Papá? Tenía adaptador tenía batería es recargable y, e integrada. O sea, que tú uh -huh. puedes reemplazar también, ¿no? Era de que bloqueaba. Era fácil como...
0: de reemplazar sí. también, en serio. me
1: tenía cuatro baterías. Tenía una de parte de atrás, de atrás diferente sí. y todo.
0: Sí. Ofeo, yo vaquejero. hice
2: unos coro feos de patapón de, de, de los
0: vainas escolares y con los pana. porque Enfoca tu cámara, yo soy el que me tiene nervioso. No, ya, yo, lo madre, yo lo dejo madre,
1: tranquilo, yo lo dejo tranquilo. Ya a mí me dio mi opina, Estoy madre,
0: casi bloqueando, me tiene Discord, nervioso.
2: Dame, porque no estoy viendo bien, déjame enfocar. Espérate, Discord.
0: Yeah, no te yo enfoca, me encanto, lo que quiero dejar. Te enfoca. Y por Epicarbon.
1: Bueno, el punto es que tenemos esta que realmente me sorprendió lo excelente de las gráficas que tenía, o sea, literalmente eso era un PlayStation 2 en su tiempo, y esa consola salió como en el 2000, 2005, creo que es, 2007 sí. creo que fue. El punto es que en ese tipo todavía estaba el, el PlayStation 2 en en la época y o sea, en, en el mercado. Y esa consola tenía gráfica que para mí era muy parecida a la playstation 2 esos sí. juegos de PSP de ese tiempo fue me encanta que la única vez que yo llegué a verlo en su tiempo fue porque uh, a mi hermana la habían comprado esa consola y una vez estábamos en el carro y yo dije ¿qué es eso? ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y yo estaba jugando, él nunca le había gustado mucho los juegos de carro pero me puse a verlo con él y miren esa gráfica, o sea, eso parece literalmente un juego de playstation 2 de ese tiempo a mí me sorprendió sí. demasiado, yo nunca lo superé yo nunca tuve dinero como para comprar la consola en su tiempo, pero realmente me llegó a sorprender muchísimo. Y ya ahora que lo tengo, todavía me sorprendo hoy en día con lo mucho que ellos lograron sacar de una consola tan pequeña y tan básica, entre comillas, en ese tiempo. O sea, eh, todo lo que lograron sacar, incluso la cantidad que lograba la pila, era mucho. De la pila y mucho lo
2: bacano es que ese no es un juego de Sony. O sea, eso no es un estudio aparte de Sony. O sea, los era tan fácil programar que los estudios. Estudios Aparte También le sacaban el máximo potencial A la consola
1: Es tanto así que esa God of War que salió de PSP Para mí, si para no es, mejor mí es mejor que la, que la... Exacto, o sea, es mejor que la Playstation 2 Y no solamente eso, también tiene una historia súper larga O sea, una, sí. una God of War Esto completa, que para mí, si tú dices que tú eres fan de God of War Y tú no has jugado la de PSP Tú no has jugado todos los juegos de War. O sea, de las o sea, la dos que salieron de PSP Están al
2: nivel de las... Saga principal, o sea, quien no, o sea, es fan de jugar? Todo. o sea, no te voy a decir super fan que jugó hasta la de teléfono, si sí, yo la jugué, sí, eh, de acuerdo. pero si tú eres un fan normal, tú deberías haber jugado la de PSP,
1: realmente, bueno, o sea, tú te pierdes mucho y tú no has jugado, aunque sea en emulador, uh -huh. luego tenemos un poco más después, está la Gizmodo, esa fue otra consola que realmente trató de hacer de todo. Tenía conexión a internet. Y que te digo, como pueden es más multimedia que consola, básicamente. Uh -huh. Y el DIPA horrible. Y los botones R aquí arriba y todo. Tenía muchas cosas. Era multimedia. Pero no duró mucho en el mercado. Se la comieron fácilmente. Luego tenemos el Nintendo 310 Este sí fue lanzado en el 2007. Junto con su querido hermano, el PSP. Ellos hicieron literalmente lo mismo. Piso. Nintendo dijo 310 ds Sony dijo uh -huh. PS Vita. Y el
0: 310 10 salió, el primer modelo que salió de 310 es que yo, yo recuerdo que yo me obsesioné con eso y decía, yo quiero tener un 310 yo quiero tener el, Era, el modelo Aqua, el Aqua, uh -huh. ah, este. Dios mío, loco, que tú lo... Exactamente, pero esa es la es primera esa, generación. Yo Está no en sé. eBay, sí, en, es eBay. en eBay, esa tú la encuentras, pero versión en región japonesa, por pila y baratísimo. Yo no sé... Sí, como 40 ve. dólares. Uh -huh. La versión japonesa. Lo que es chiquita la pantalla, mejor un XL Y yo quisiera sí, realmente... un XL Porque el New XL tenía un procesador mejorado
1: Es tanto así que tengo el 3DS Original, el, el, pero la versión Negra, y yo realmente lo, siempre lo he querido Cambiar, pero incluso me parece que es una buena consola Para, para el tiempo que tiene uh -huh. y el tamaño de la pantalla Pero si sí, realmente le quiere la versión tuvo y no, el, el New XL que tiene un segundo joystick microscópico que Exacto, no te sirve para una no uña del dedo, pero lo tiene. Está.
0: Exacto. Pero lo tiene. No digas nada, no me hagas pensar en esa vena, que son cosas <ríe> que me dan pique. Me dan pique porque son. En Nintendo, en Nintendo, oye, en Nintendo yo no sé, el Nintendo tiene. Yo, como que hacen de, eso, yo creo que ese fue el inicio más claro, más claro, donde ellos empezaron a hacer cosas oh, de más. Dios para no sacarle para no sacarle para no sacarle nada que, que siempre venía un analista de la ingeniería un analista de videojuegos decía con esa función se pueden haber hecho y te enseñan como cien mil catálogos más que se pudieron haber hecho y tú te quedas como que y tú ese cuarto perdido qué pasó ahí pero uh -huh. la vida es
1: heavy. exacto luego tenemos el, el mismo Vita que había mencionado tú dices que se parecía a la Taito por eso sí. lo había dejado aquí de la día. pantalla verdad,
2: porque sí. tú dijiste que la pantalla fue eh, Revolucionaria. Ah, revolucionaria, o
1: sea, sí. El Vita sí, sí, sí.
2: fue una consola medio adelantada a su tiempo porque tenía una pantalla OLED. O sea, ¿Realmente?
1: Nada más la primera ve 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 vez. ¿En ese tiempo ni fue una pantalla OLED? ¿2007? Que creo que fue ese, ¿2007? No, no 2007. 2007. Dame confirmarte. P.S. Vita. La PS Vita salió en el 2011, o sea, mala mías. Hace
2: 12 años, tiene una pantalla OLED, ¿con qué se come? Sí, mía? eso es lo que estoy o sea, diciendo, eso no, ¿qué eso se no existía
0: come? el celular ni siquiera. Entonces, o sea,
2: saca una pantalla OLED. O sea, Sony, esa Yo, consola sí. fue muy adelantada a su tiempo y el... eso fue el principio del fin del Vita.
1: El problema es justamente que para hablar del vita habría que hacer un solo capítulo solamente en esta consola. Porque esta consola fue tan llena de malas decisiones, de mal soporte de Sony, que Sony literalmente parecía que quería matarle la consola. y
2: con tanto o sea, para mí fue un que la
1: sacaron. Eso era una consola. Mira, mira las gráficas. La gráfica ya en ese tiempo se parecía a la PlayStation 3. Es un juego. Dame si se ve la imagen. Bueno, horrible. Eso Dios, es un Dios, juego Dios. que salió para el VITA que no solamente tenía una pantalla táctil adelante, sino que tenía una pantalla un, un, un sistema táctil atrás también. O sea, tenía. Suerte, los pero mira sí, sí, la sí. gráfica. O sea, eso para su juego de PlayStation 3 un juego o portátil sea, de ese tiempo.
2: Invirtieron, por ejemplo, en la pantalla OLED, pero no invirtieron en espacio. Tú sabes lo que tú tenías que hacer para poder correr ese juego, Eric. ¿Qué? Literalmente. Sí, el 70% del juego, tú tienes que descargarlo. Porque lo como es... los juegos de ahora. No, los juegos de ahora, la cosa es que tú tienes que Ovelo instalarlo. Usted. Que tú tienes que instalarlo. Pero en ese, el juego no cabía en el cartucho.
1: No, y no solo ah, eso. Claro. No solo eso, no solamente que los cartuchos eran trazado. El problema es que Sony lo hizo a propósito. Porque como digo, esta consola estaba llena de malas decisiones. Uh -huh. Bueno, y primero sacó una versión exclusiva que era 3G para tú poderla llevarse, tener que poder jugar online sin tener que, que tener wifi, fi ese ser tipo, todavía no existía y que plane con hotspot ilimitado para celular y cosas así. Entonces sacaron un modelo 3 en Estados Unidos que solamente estaba bloqueada para AT&T, o sea tú no me la podías usar para AT&T solamente. Tú tenés que comprarle un plan AT&T mensual porque era con contrato, obviamente, y tú tenías que tener un contrato de AT&T con un número nuevo solamente para poder llevarte tu consola, no puedes poner la SINCAR que tú quisieras y tenías que comprar directo con AT&T con obligado, con una cantidad de tiempo específica, claro. Luego tenemos el hecho de lo que dice Oswald, esa consola salió creo que fueron con 4 GB de almacenamiento interno justamente porque Sony quería seguir presionando su sistema de almacenamiento de, de tarjetas eh, externo. Que en ese caso, en ese tiempo, costaba muchísimo porque Sony quería ganar más dinero. Es como una micro SD, se llama M.2, que yo sé que ustedes la han visto y ustedes la odian porque Sony la, la trató de meter en muchas cosas uh -huh. en ese tiempo. Eh, bueno, M.2, Sony. Era, M era M M.2 M2. No, ah,
2: Escribe Memoria PS
1: M2 era. Ese tipo de memoria que también usaban todas las cámaras de Sony y todo el dispositivo de Sony de ese tiempo, porque realmente era un, un sistema propietario que utilizaban que cargaba muchísimo. Esas, esa memoria de 8 GB de seguro te costaba más de 100 dólares en ese tiempo. Cuando una micro SD de 8 GB te costaba 40, o sea, realmente los precios eran inflados y era la misma cosa, incluso más lenta a veces que una micro SD. Y no tenía la misma cantidad de almacenamiento. La M2, la M la M2 creo que ya como hasta 64 Y cuando salió el, el PS Vita y había micro SD 128 y hasta 200 y pico, 256. Pero sí Sony hizo un montón de malas ideas y al final la consola falló. No, o sea, muchas sorpresas. Y
2: lo bacano es que tuve la Vita ahora y todavía tiene potencial.
1: No, es una consola que todo el mundo busca porque es una perfecta para emular lo que tú quieras. Uh -huh. Lo que tú quieras. Y es súper fácil de hackear. Y a mí
2: lo que me gusta del Vita es la compatibilidad con el PlayStation 4. Que yo no sé por qué no la se la llevaron al Play 5 porque lo único que está sí, estudiando es el video. Porque tú tienes que estar en okay. tu Play 4 prendido Esa, en fin. ahora que te lo
1: mencionas uh -huh. uh -huh. Sí, sí no,
2: no, no, que yo veo no, como vaya. que Si yo comprara una Vita Que posiblemente lo haga En algún momento, sería Para no, yo no, jugar no. mi juego de Play 4 Ahí acotado en la capa.
1: Ok no, pues justamente eso iba a mencionar. El que happy, ellos no también sabía. llegaron a sacar la compatibilidad de al menos PlayStation 4, porque PlayStation 3 tenía algunos juegos específicos, muy específicos, que Sony había puesto, que eran compatibles con enhancement con el Vita, o sea, sea, cosa mejorada con el Vita, pero no era la gran cosa. Pero PlayStation 4 te dejaba streamear la mayoría de los juegos al Vita y jugarlos en, en tu consola portátil, o sea, literalmente, tú estás conectado en la misma conexión de Internet, o puedes tener tu Vita, como dice Josué, en tu cama. Y jugar con los controles del Vita en tu PlayStation 4. O sea, eso era excelente. El problema, es, como dice Joshua no lo metieron en el PlayStation 5 porque ya obviamente el Vita murió hace mucho. No hace tanto, pero
2: eso ni no, no importa. Y lo duro, bacano, así. lo bacano, es que tú puedes hacer eso mismo, pero con el 4. O sea, tú con puedes cual. streamear tu PlayStation 5 en tu
1: PlayStation Ah, 4. yo lo, lo, lo puedo streamear hasta el celular. Yo lo en al celular de vez en cuando y a la computadora también. Uh -huh. Entonces, luego tenemos el Nvidia Shield 2013, una consola Android, que literalmente es una pantalla de un teléfono pegada a un control. Eh, tú podías cerrar y llevártela como una consola portátil, pero es literalmente un teléfono Android con un sistema procesador, adivinen. Tegra 1, el mismo, bueno, muy parecido uh -huh. al que utiliza el Switch
0: eso te iba a decir. Ese, ese, yo recuerdo ese proyecto porque en ese tiempo bueno tú recuerdas raúl no tú no estabas conmigo en ese tiempo pero no vivo no,
1: había nacido. no,
0: no, 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 no nos habíamos conocido todavía pero en ese tiempo yo estaba muy inmerso en todo lo que es la noticia de tecnología más que ahora y yo recuerdo que se esperaba con mucho entusiasmo eso porque en ese tiempo no existían muchos celulares Tuvieran una gráfica muy fuerte, y en ese tiempo se estaba hablando mucho de que eso es lo que necesitaba el mundo del, del mercado móvil para despejar. Entonces, tiene mejor que envidia y de todo. Y cuando salió eso, que salió, que uy, que hay, eso fue como que nada, y eso salió y fue un fracaso.
1: El problema es que era una consola portátil, le costaba 300 dólares, 300 y pico. Y era basada en Android, o sea que literalmente era un teléfono con esteroides, con un procesador uh -huh. que NVIDIA había creado yo mismo, which is good, pero como que era un teléfono Android con esteroides que no sea llamada. Literalmente te has comprado un teléfono Android por 400 dólares que no te vas a llamar y que tiene un control pegado todo el tiempo, aunque te deja streamear a una computadora y lo que sea, a una televisión, perdón. pero ahí tienes un operativo basado en Android. Pero aún así era un teléfono Android por 400 dólares que te vas a jugar juegos de Android que ya tú puedes jugar en tu propio celular, entonces no, te, no hacía sentido comercial. Sí, Ellos llegaron a tener varios juegos exclusivos que yo siempre lo he querido jugar, como Half-Life 2, que fue porteado a esa consola. Y para de juegos de computadora, de un poco más antiguo obviamente, que llegaron a portear para la consola y son exclusivos. Todavía se encuentra en el mercado de Android, pero nada más para esa consola. O cualquier consola con el procesador K1, pues están diseñados específicamente para eso. Y es tan bacano que tú puedes conseguir una aplicación en Play Store que te emula un procesador K1 en tu celular, porque obviamente el K1 no tenía la gran cosa. Incluso ahora que el Switch lo está usando. Y tú puedes emular esa, ese teléfono en cualquier teléfono más potente y te funcionaban los juegos sin problema. Wow. La cosa es que Nvidia había pagado su dinero para que eso fuera exclusivo para el, el Nvidia Shield, para poder vender más, más consolas. Uh
0: -huh. Y no lo logro como quiera. Eh, no lo logro
1: porque ¿qué te digo, Nvidia es Nvidia y ellos realmente no necesitaban el dinero, estaban experimentando. Luego tenemos ahora una nueva Wave, un nuevo, vamos a decir como un nuevo mercado que se ha creado en los tiempos recientes que son computadoras portátiles con gamepad o sea literalmente esto es una computadora, eso se llama GP de Win que fue básicamente la primera, empezó siendo literalmente una computadora Windows 10 con un portátil súper pequeña, mira que te cabe en la mano Uh -huh. y tiene gráficas, tiene un procesador Intel básico y tiene 4 GB de RAM lo que sea, y te deja llevarlo en, en portátil, tiene como los controles de Xbox en, así, integrados okay. y se cierra como si fuera una laptop entonces ellos empezaron así, con una computadora Windows Full con procesador de desktop eh, super portátil y eso fue en el 2016 ahora mismo ya están como la IGP de Win 3 que como vieron tiene una pantalla se echa hacia, hacia arriba y todo, y parece mucho a un Nvidia perdón, al Switch moderno pero ellos empezaron así, literalmente una computadora Windows 10 que te va en tu bolsillo para tú jugar cosas básicas. Luego tenemos el Nintendo Switch el año después, 2017, todo el mundo lo conoce, no hay que hablar mucho de ese. Y quería dar un poco de detalles extra simplemente ya para acabar la sección de par de consolas que realmente yo considero consolas portátiles por cómo son pero que no caben en la definición en sí que son como el PlayStation 1 con su pantalla first party eso lo, lo sacó Sony una Uy, pantalla de televisión eso te iba a decir
0: que el, 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 eso yo no lo supe hasta en TikTok yo sigo página de gadgets y eso sí. está muy práctico
1: realmente uh -huh. o sea la idea de eso era que tú está, eso no era para tu llevar transportado y pues no tenía batería la idea de tú tener PlayStation 1 y tu casa nada más había una sola televisión central y tú lo puedes hacer a conectar
0: tu propia televisión como, exacto. El, no, como ¿cómo se vendió el Wii U el Wii U que decía de que si tu papá está viendo juegos de pelota no te preocupes <risa> ahora puedes verlo <risa> en tu <risa> tableta de Nintendo yo que,
1: pero esta fue el, básicamente la original de, de Sony y eso esa como pantalla de laptop se cerraba y eso. mucha gente realmente llegaron a hacerlo eh... ido,
2: También me
1: acuerdo yo. exacto pues sacaron a para sacar una pero ya eso, no sé si llegó a ser first party. Yo creo que nada más se fue en Japón, porque aquí yo nunca la llegué a ver. Okay. Pero sí, la, la idea era eso. Yo incluso hubo gente que llegaron a comprar inversores portátiles como cosas pequeñas para poderlo jugar en el carro o cuando te ibas a acampar. Pues realmente era súper útil y no consumía uh -huh. tanto. Otra mención de honor, obviamente, <risa> el Virtual Boy. Eh, la consola más fallida de Nintendo, con 14 juegos a su nombre. Básicamente un año. La primera consola de realidad virtual muy genial, el control, tenía un conector para tu conectar el segundo control o sea, si tú quieres jugar a tu play, tenía que conectar el control dentro de ese control para, o sea, literalmente tenías un cable y un cable uh -huh. el punto de esa control era super genial, daba dolor de cabeza, daba problemas de visión era súper pesado, tenía, era portátil, pero tenías que jugarla con un trípode porque pesaba más que el DH y si tú te la ponías con la mano, se te cansaba la mano eh, tenía 14 juegos, eran con cartucho, como pueden ver aquí se, entraban, se deslizaban los cartuchos la batería no duraba nada y era, pero no tenía batería, creo que no. Eh, Tener lo que era power supply. Pero era súper incómoda en general. Y una que, o sea, que quiero mencionar, para los que tienen Oculus Quest o Quest 2, se puede descargar un emulador de Virtual Boy para tu consola y jugar los 14 juegos que salieron. Excelente, con la mejor gráfica que se pueda ver. Y se siente como si tú estuvieras jugando Virtual Boy de verdad. Yo nunca lo llegué a jugar Virtual Boy. Pero es tan duro ese emulador que me dio dolor de cabeza, o sea, ya ustedes saben, es <risa> sí. una gracia. Si o sea, ustedes realmente realmente preguntan vale a
2: Nintendo qué es el Virtual Boy, ellos te van a preguntar qué es el sí, Virtual
1: Boy. ¿De qué tú estás hablando? Exacto. Obviamente, había que mencionar el Oculus, que es una, port una consola portátil que va en tu cabeza, el Oculus cuesta en ese caso, Exacto. Quest y Quest y bueno, ya eso era todo lo que quería mencionar. Ahora estamos en realidad con consolas de realidad virtual y consolas como computadoras, que justamente la que a mencionar no sé por qué no la tengo aquí.
2: Ya, la IAN nueva,
1: Neo. 2022. Uh, la ianio Neo es lo, básicamente lo mismo que la GP de Win. Son copias de la GP de Win, pero pues la GP de Win okay. fue la primera que empezó esa, esa revolución. Ah,
0: el Steam Deck.
1: Y ahora el Steam Deck 2022, que es una consola que literalmente es una computadora superpotente potente, que corre SteamOS al sistema operativo de steam y te da a jugar cualquier juego de la librería de steam que ha sido ya compatibilizado para esa consola y eso ya sería la última
0: bien bro okay. que heavy fue, fue todo este review me gustó me encantó la idea
1: era ir como básicamente por el, el memory lane como dicen de la consola portátil tratar de mencionar todo lo posible en un corto periodo de tiempo no fue tan corto tenemos como dos horas en esto
2: pero sí. No, no
0: una hora y no, media perfecto, y, ahora, yo me... y
2: duramos media hora hablando de Pokelola así que pues no. todo
0: bien. Yo, yo no me equivoco sí. con la gente increíble, señores. Yo no me Raúl, un tipo muy interesante, en verdad. Yo sabía sí, sí, que sí, había, sí, había, compro, yo, no había y me, yo siempre digo que, y mira, Los Raúl es de la mantienen. gente que tiene la habilidad, la habilidad de levantar el mismo imperio, y él no lo hace por amor al arte, un poco increíble loco ha es no, como pasa que no que... controlar el mundo.
1: Loco, jugar a la vida en Easy Mode no es divertido. Tienes que, ¿sabes? Como bajarlo en chin, Te tú mismo si es necesario.
0: ¿Tuviste que nacer negro entonces, porque
1: <risa> DH, loco. <risa> sí, DH. DH. Voy, voy a empezar a buscar un no chino de colaje en
2: Que. Exactamente. Que el selector de. De. De dificultad. Ah, pero te dejé era tu color de piel. Exacto.
0: VH, Dique, no sé eso, y al
2: final, lo que me gusta es que esto no afecta en el juego, pero sí en cualquier otro
0: ámbito de la vida. Que palomo. Qué bueno, pues vamos a cerrar el asunto porque en verdad hay mucho contenido. Es como un, una hora y 20 minutos y eso significa que hay como 100 megabytes. Exactamente mm. la cantidad justa para yo subirlo um, mm. sin tener que hacer mucha edición.
1: Es que no entiendo, me dejaron hablar demasiado, no me quisieron parar? Loco,
0: es mm. que yo estaba como, como los chamaquitos, como que escuchando yeah. y viendo, escuchando y viendo, y yo como que okay, yo estoy aprendiendo aquí, porque eso es lo que me llama la atención, que literal, todo el mundo el que está aquí ha aprendido muchísimo, muchísimos detalles, muchísimas cosas que yo me quedo como que ok yo puedo valorar aún más lo que hay ahora y sé de dónde vino y que lo que está ahora no es un resultado de una gentilla sino de todo un sinnúmero de de fallos y éxitos de otras compañías que ni Realmente. siquiera tienen que ver con el mundo gaming
1: Mucha compañía han muerto y se han creado en, la, en medio de la revolución de, de, de consolas portátiles. No solamente eso, o sea, en, en general sí podemos hablar de, de, del, del apartado de los celulares y la tecnología portátil en sí, o sea, de cómo los celulares ha cambiado el mundo y la más que nada de la, las consolas, cómo funcionan y eso. Realmente no, no tenemos una temporada entera de podcast, o sea, se va largo el asunto. Pero nada sí, eso es una próximo, muy be, interesante. Nada más
2: de la Vita, ¿Y por qué pudo ganarle al Switch? Pero no pasó.
1: Literal, porque no quiso. Porque la Vita desde que salió, te deja conectar a audífonos Bluetooth. Ya, sí, nada más no nada
0: con eh, no eso. No vemos de eso, creo que me, me molesta también. Son instituciones <risas> estúpidas en el siglo XXI.
1: Loco, te no de... puedes conectar a un control de PlayStation 4 a una Vita.
0: Dios mío. Y viceversa. Y yo creo a que un de 3 también. Señores, pues... PC
1: sí, pero tiene que estar hackeada para eso.
0: Ah, bueno. Señores, pues entonces vamos vamos a poner aquí el ancla. Agradecemos mucho la participación de las 11, no, 12 personas que hoy siguieron el, el streaming, que eso para nosotros muchísimo, porque, bueno, Realmente. nosotros no estamos pagando por publicidad, no estamos manejándonos. De una forma súper profesional quizás, pero cada vez el programa coge mejor forma, cada vez el contenido de mayor calidad. Y los invitados también, aunque siguen teniendo problemas de internet, <ríe> eso no tiene que ver con nosotros. Así que nada señores, gracias de verdad, síganos en Instagram, éndrense al canal de Discord porque ahí nosotros nos ponemos a y a hacer streaming. Y nada, esto fue Gamer Podcast, nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Chaito pues. Bye, bye.
1: Food.
2: See you next time!